0: Arena.
1: Hyvää tiista mu Radio yhden kuuntelijat. Meillä on nyt käsillä aihe, joka koskettaa ihan meistä jokaista ikään katsomatta. Se koskettaa ennemmin tai myöhemmin. Kysymys siitä, miten hoidamme vanuksemme nyt ja tulevaisuudessa. Leasteenpäri tervetuloa. Kiitoksia. Sinä olet erityissuunnittelija ikäteknologiakeskuksessa ja tämä keskushan on osa VALLin eli Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton toimintaa. Mitä te teette siellä keskuksessa? No, tämä on keväällä aloittanut työnsä tämä ikäteknologiakeskus ja
2: jos ihan lyhyen tiivistää, niin voisi, että ennen kaikkea halutaan ikäihmisten tarpeita nostaa esiin ja toimii ikäihmisten edunvalvojana tässä teknologisoituvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa, että heidän tarpeet tulisi kuuleviin. Ja toisekseen niin verkottaa tämän alan toimijoita ja koota sitä tietoa yhteen myöskin kaikkien saataville, jota,
1: jota nämä toimijat tuottaa. Anna Pylkkäinen, tervetuloa sinullekin. Kiitos. Sinä olet puolestasi työyhteisökouluttaja ja ja käyt monissa hoitoalan työpaikoissa kouluttamassa työntekijöitä uudenlaiseen työkulttuuriin. Minkälaista työkulttuuria ajat vanhustenhoitopalveluihin?
0: No oikeastaan sen voisi tiivistää siihen, että, että siitä laitoskulttuurista opetellaan uudelleen tähän kodinkulttuuriin. Siis siten, että tämä että vanhuksen arki vanhuspalveluissa ei rakentuisi ainoastaan sen järjestelmän ehdoilla, vaan ennen kaikkea vanhuksen omiin toiveisiin ja omiin tarpeisiin pohjautuen. Ja tulisi se, tuli siis sen tehtäväkeskeisen suorittamisen tilalle sitä asiakaslähtöistä ja ihmiskeskeistä toimintaa.
1: Ja sinulla on paljon, paljon näitä visioita, että miten vanhusten hoitotyö pitäisi tehdä, kuulla niitä lisää tässä ohjelman matkan varrella. Puhutaan ensin siitä, että mikä tällä hetkellä tilanne on vanhusten hoidossa, sitten siitä, että miten jatkosasiat pitäisi hoitaa, kun niin sanottu hoivapommi räjähtää, ehkä räjähtää Toivottavasti ei. Ja lopuksi keskustelemme siitä, että voisiko teknologiasta olla apua vanhusten kotihoidossa. Ja keskitytään tässä keskustelussa niihin yli 75-vuotiaisiin, jotka asuvat kotona ja jotka tarvitsevat jo arjessaan monennäköistä apua. Ja mä kerron tähän heti alkuun tällaisen kertomuksen tosi elämästä, erästä 90-vuotiaasta yksin asuvasta vammautuneesta ihmisestä, joka ei ole saanut Kaupungin kotihoidolta riittävää apua. Kaupunki tarjoaa hänelle yhteensä kaksi tuntia päivässä kotihoidon apua, tämä jaettuna neljään eri käyntiin, vaikka omaisten mielestä tämä ikäihminen tarvitsisi näkövammansa takia jatkuvaa apua. Kotihoidon työntekijöiden käynnit eivät myöskään vastaa siihen tarpeeseen, mikä tällä vanhuksella on, että hän tarvitsisi apua laskujen maksamisessa ja pyykkien pesemisessä ja ulkoilussa ja kaupassa käymisessä, mutta näitä asioita hän kotihoito ei kata. Ja omaiset ovat hakeneet hänelle jo laitospaikkaakin, mutta siihen vanhus on kuulemma liian hyväkuntoinen. Ja hänellä haettiin myös sitten vammaispalvelulain mukaisesti henkilökohtaista avustajaa, mutta tämän sektori virkamisten mukaan vanhuksen Vamma johtuu vanhuudesta eikä hän siksi sovellu vammaispalvelulakiin ja hän ei ole tarpeeksi vammainen heidän mielestään ja kyse on siis 90-vuotiaasta sokeutuneesta vanhuksesta. Omaisten mielestä kotihoidon käynnit eivät riitä kaikkiaan tämän vanhuksen turvalliseen elämään, mutta kun kirjallisessa päätöksessä niin kerrotaan, että kyllä ne riittävät, niin sitten ne ilmeisesti riittävät. Näitä päätöksiä tehdään papereiden perusteella ilman, että asiasta päättävät olisivat nähneet, mikä se tilanne on siellä vanhuksen kotona. Nyt tilanne on se, että tätä vanhusta hoidetaan omaisten hoitoringillä ja jaksaminen on äärirajoilla. Mitä te sanotte tällaiseen tilanteeseen?
0: No tässä mun mielestä hirveän hyvin nyt tavallaan tämä heijastelee tilannetta yleisemminkin Suomessa. Eli nyt kun näitä laitospaikkoja lähdetty karsimaan, niin tarkoituksenahan oli, että laitospaikat tullaan korvaamaan sekä tehostetulla palveluasumisella, siis ympärivuorokautista hoitoa tarjoavalla palveluasumisella, että sitten kotihoitopalveluilla ja, ja sitä täydentävillä palveluilla. Mutta me lähdettiin niin kuin yhteiskunnassa purkamaan ensin tätä laitoshoitoa ilman, että oli luotu riittävästi näitä kompensoivia toimia. Ja se on oikeastaan johtanut nyt siihen, että meillä on tällä hetkellä yhteiskunnassa hyvin paljon vanhuksia, jotka elävät siellä laitoskulttuurissa omassa kodissaan kokien sitä turvattomuutta, kun heillä ei ole riittävää, ö, tuki, riittävää tukea siinä arjessaan ja, ja tota, silloin sillä ei ole merkitystä, asuuko ihminen omassa kodissa vai laitoksessa, jos kuitenkin ne samat elementit toistuu hänen elämässään paikasta riippumatta.
1: Kotihoidosta on tullut samanlaista kuin laitoshoito. Pahimmassa tapauksessa, kyllä, tapauksessa on siellä tavallaan kyllä. vankina.
2: Pahimmassa tapauksessa varmaan näin on. Ja mä näkisin, että nämähän on niin kuin meidän yhteiskunnallisia valintoja, miten me tehdään, että miten me resurssoidaan. Että tällä hetkellähän Kuntien kotihoitajat, siellä he tekevät äärimmäisen raskasta työtä ja he ovat erittäin työllistettyjä ja, ja hyvin monet myös erittäin ahdistuneita siitä, että he eivät pysty tekemään työtään, pysty niitä kotona asuvia ikäihmisiä hoitamaan sillä tavalla, kun he itse haluaa, haluaisivat sitä tehdä, koska sitä kotihoitoa ei ole resurssoitu sillä tavalla, että he pystyisivät viettämään esimerkiksi tarpeeksi aikaa tai, tai että voitaisiin tyydyttää niitä tarpeita, mitä Ikäihmisillä, kotona asuvilla ikäihmisillä on. Että sillä tavalla mä näkisin, että ne on meidän yhteiskunnallisia valintoja ja, ja sitä kotipalveluhenkilöstöä ei saisi siinä niin tavallaan syyllistää, eikä heitä, se ei ole heidän, heidän vikansa, miten, miten, miten asiat on. Ja se, että mitä, miten me määrittelemme, mikä kuuluu kotihoitoon, niin se on, ne on myöskin meidän, meidän niin tavallaan valintoja.
0: Mitä me tehdään yhteiskunnallisesti. Ja toki, toki nyt siis tässä dramaattisessa väestön ikärakenteen muutoksessa, kun puhutaan esimerkiksi näistä henkilöstöresurssoinneista, niin kymmenen vuoden päästähän kyse ei ole suinkaan siitä, että haluammeko me lisätä henkilökuntaa kotipalveluun tai kotihoitoon, vaan yksinkertaisesti siitä, että meillähän ei ole hoitajia. Kun meillä negatiivisimpien arvioiden mukaan tulee olemaan pulaa lähes sadasta tuhannesta Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisesta. Mutta kun meillä on tämä asia tiedossa, niin se mitä me tarvittaisiin, niin olisi juuri nyt niiden kompensoivien palveluiden ottaminen siihen rinnalle. Ja sitä me ei ole vielä tehty.
1: Mennään kohta tuohon tulevaan tilanteeseen, mutta vielä tästä kertomastani. Keisistä, niin tässähän oli myös se ongelma, että tämä vanhus jäi tavallaan sekä sosiaalihuoltolain että vammaispalvelulain palveluiden ulkopuolella. Hän oli liian, siis virkamiesten mielestä liian hyväkuntoinen laitospaikkaan eikä tarpeeksi vammainen saadaksen henkilökohtaisen avustajan. Että kun puhuit Anna tuossa, että pitäisi saada se ihminen keskiöön, niin tässä vaikuttaa kyllä siltä, että on tuijotettu pykäliä eikä sitä ihmisen tilannetta siellä kotona. Kyllä, ja voisi ehkä lisätä vielä, että valitettavasti
2: taitaa olla niin, että niitä lakipykälyjä myöskin tuotetaan joskus hiukan liian tiukasti. Että, ja tämä koskee esimerkiksi monia muistisairaita, jotka olisi oikeutettuja apuvälineisiin, mutta eivät niitä saa, saa koska luetaan, luetaan tavallaan liian, liian niin resursseista johtuen liian kapeasti.
1: Kyllä. Ja tässä kertomassani tapauksessa omaiset ovat laskeneet, että kuuden vuoden aikana... Vanhuksen kotona on on käynyt 250 kotihoidon työntekijää. Viestivihkoon ei ole jätetty ikinä mitään viestiä siitä, että mitä siellä on nähty siellä kotona, mitä on tehty, mitä on tapahtunut, miten miten omainen on voinut. Vanhuksen omaiset saattavat olla aika yksin loppujen lopuksi, vaikka
0: kotihoito siellä käykin. Kyllä, kyllä. No, tässä kohtaa mä näen kyllä teknologisia ratkaisuja myöskin siihen, että, että millä tavalla, sehän on selvää, että kotihoidon henkilökunta on raportoinut näistä käynneistä, mutta ei suinkaan välttämättä sinne asukkaan omaan kotiin, vaan omaan tietojärjestelmään. Ja meillä on jo tällä hetkellä olemassa semmoisia tietojärjestelmiä, jossa se sama tieto on ikään kuin jaettavissa myöskin sitten omaisen kanssa, jolloin omainen äh, saa sen tuen siihen omaan omaan panokseensa siinä vanhuksen arjessa ja kokee olevansa osallinen tekevänsä sitä saumatonta yhteistyötä kotihoidon kanssa.
2: Joo, mä näen kyllä, että tässä on meillä kehittämisen paikka, että tämä omaisten antava hoiva ja sitten virallinen kotihoiva saadaan toimimaan paremmin yhteen ja tieto kulkee heidän välillään, niin tämä on ihan selvä kehittämisen paikka ja että näitä teknologioita saadaan käyttöön, mitä jo on, Ja ennen ennen kaikkea, että ne tehdään vielä paremmiksi.
0: Kyllä. Ja ja sitten jos mä ajattelen mun omaa työtäni, että mitä asioita me usein työyhteisöjen kanssa työstetään niin yksi nousee aina selkeästi esiin, ja se on tämä omaisyhteistyö. Eli siinä on hyvin usein myöskin väärinkäsityksiä puolin ja toisin. Hoitohenkilökunta saattaa ajatella, että pitää jotenkin itsestään selvänä, että omaiset tietää samat asiat kuin hekin tietävät. Et, et me joudutaan hirveän usein niin kuin henkilöstön, hoitohenkilöstön kanssa todella asettumaan sinne omaisenkin asemaan, että et heillä ei ole sitä samaa tietämystä ja ymmärrystä ja kokemusta, mikä hoitajilla on. Ja sitä kautta niin lähdetään sitten rakentamaan sitä toimivampaa yhteistyötä. Mm. Joo,
2: ja, ja, ja tärkeä tärkeää on niin muistaa se myös, että, että tota nää, et, et monissa hoitopaikoissa tai kotihoitajat saattaa korkean omaiset myöskin uhkana, koska, tota, koska se yhteistyö ei ole saumatonta. Ja, ja tota, silloin se tiedo, tieto ei myöskään avoimesti halutakkaan välittää ehkä. Että näitä on, näitä on Ja
0: näitä on nykyään enenevässä määrin, koska toisaalta jo se ö, tavallaan se yleinen vallitseva mielikuvakin vanhuspalveluista Suomessa, niin saa ihan oikeasti ihan jokaista omaista epäilemään sitä, mm. että voisiko minun äitini tai juuri minun isäni saada hyvää hoitoa, kun kaikkialla muulla on huonoa. Siis nyt puhutaan mielikuvien tasosta, että näinhän ei todellisuudessa ole. Mutta koska julkisuuteen yleensä nousee vaan ne huonot asiat, niin tämä on aika vahva mielikuva, mm. jonka eteen sitten hoitohenkilökunta joutuu tekemään paljon työtä mm. tavallaan voittaakseen sen luottamuksen. Mm. Ja siihen tarvitaan juuri sitä selkeää tiedonkulkua ja myöskin sitä oma-aloitteisuutta henkilökunnalta sinne omaisten suuntaan. Ja kyllähän se osittain on
2: myöskin johdosta kiinni, että mitenkin sitä tietoa välittyy mm. ja miten henkilökuntaa tuetaan
1: siinä.
0: Kyllä, ehdottomasti henkilökunta tarvitsee siihen työkaluja.
1: Onko tästä kotihoidosta, kuntien tarjoamasta kotihoidosta tullut sellaista minuuttiaikataulutettua tehotaloutta, ainakin Monilta omaisilta on kuulunut sellaista viestiä, että käydään niin kuin pyörän myrsky, olla 10-15 minuuttia tehdään, tehdään ne pakolliset hoitotoimenpiteet ja sitten syöksytään jo seuraavaan paikkaan. Ja sehän ei tietenkin ole niiden työntekijöiden syy, koska heille on se aikataulu sälytetty. Ja on kuullut myös sellaisia tapauksia, että, että kotihoitaja on joutunut esimiehensä tiukkaan puhutteluun, jossa hän on hyvä hyvyyttään tehnyt jotakin ylimääräistä sillä käynnillä, esimerkiksi siivonnut tai tai jotakin tällaista pientä, pientä vannuksen toiveesta suorittanut ja kuulijaisesti kirjannut sen sitten raporttiin ja joutunut siitä sitten itse vaikeuksiin? Kyllä se vissiin tosiaan
2: minuuttipeliä on, on ja, ja tämä esimerkki siitä, että montako sataa siellä oli henkilöä käynyt muutama vuoden aikana, niin se valitettavasti on todellisuutta monien, monien kotona asuvien kohdalla, jotka, jotka paljon kotihoitoa saa ja, ja tota, sehän on aika... Aika kurja, kurja tilanne ja, ja tota, tässä mä uskon, että on, on paljon semmoista teknologiaa, mitä voitaisiin kehittää myöskin, joka voisi tukea siinä, että semmoisia tehtäviä, mitä kotihoitajat ehkä joutuu nyt tekemään, niin voitaisiin teknologisesti tukea, jolloin ehkä vapautuisi sitä aikaa muuhun. Ja nythän tietenkin voidaan ajatella, että nämä tulevaisuudessa työvoimaa myöskin löytyy
0: muualta kuin meiltä, meistä kantasuomalaisista. Kyllä. Mä sanoisin tähän kysymykseen, että, että kyllä ja ei. Siis meillä on niitä paikkoja, joissa se kotihoi, sitä kotihoitoa, jossa se on minuutti aikataulua ihan sitä suorittamista tukkaputkella. Mutta sitten meillä on myöskin paikkoja, joissa se toimii toisella tavalla. Ja näissä on oikeastaan tehty hyvin yksinkertaisia uudistuksia, joilla se tilanne on saatu paremmaksi. Esimerkiksi siten, että, että yleensä tota, kotihoidossa tämmöiset ruuhkahuiput keskittyy aamupäivälle. Eli tiettyyn kellonaikaan mennessä pitää käydä kaikkien asukkaiden luona asiakkaiden luona, saada siellä ainakin lääkkeet annetuksi aamutoimet tehdyksi. Ja ja sitten saattaakin tulla semmoinen kohta vuorokaudessa sitä päivää, työpäivää, että siellä istutaan sitten kansliassa, kun ei ole niitä käyntejä asukkaiden luona tai asiakkaiden luona. Ja nämä hyvin toimivat toimivat kotihoidon yksiköt, niin he on lähtenytkin organisoimaan sitä työtään eri tavalla. He jakavat sitä päivää asiakaskäyntejä laajemmalle kuin siihen aamuun. Ja sitten toisaalta toinen yhteinen piirre niissä on se, että... Että on siis sijaisista muodostettu tämmöinen resurssipooli, eli ei tule sitä tilannetta, että mikä yleensä aiheuttaa sitten kotihoidossa sen katastrofin, kun tulee se äkillinen poissaolo, sairauspoissaolo jollekin työntekijälle, vaan heillä on silloin aina ottaa tuttu alueen tunteva työntekijä, joka silloin tulee komppaamaan sitä tilannetta. Ja näillä on saatu ihan huomattavia ja merkittäviä muutoksia. Niin asiakastyytyväisyydessä kuin työtyytyväisyydessäkin.
1: Tässä oli siis äänessä Anna Pylkkänen, hän on työyhteisö kouluttaja, hoitoalan työpaikkoja käyt kouluttamassa ja mukana keskustelussa on myös least keskuksesta. ikäteknologiakeskuksesta. Sirka-Liisa Kivelä, kirjatrian ja hän on aika kiihkeästi ottanut osaa vanhustenhoitokeskusteluun, niin hän sanoo, että vanhusten hoidon tila on häpeällistä tällä hetkellä Suomen maassa. Että, että jos tätä tilannetta tullaan tulevaisuudessa tutkimaan, niin hänen mukaansa se näyttää tulevaisuudessa silkalta kidutukselta. Mummo makaa laitoksessa viimeiset vuotensa ja, ja nuo vuodet sumennetaan lääkkeillä tai pappaviruukotona kotona, ja ainoa sisältöelämässä on, että ruokapalvelu nakkaa valjun aterian kerran päivässä eteiseen. Eli ei siis välttämättä ole enää eroa sillä, että onko vanhuslaitoksessa vai kotona, olosuhteet voivat olla yhtä karut. Mutta Anna tuossa ottikin esille, että aina, aina voidaan parantaa tätä palvelua ja, ja uskotaan, että tulevaisuudessa kotihoitakin paranee. Superin eli Suomen Lähi- ja Perushoitajaliiton tekemän tutkimuksen mukaan niin melkein joka neljäs vanhus toivoo pääsevänsä kotoa palvelukotiin tai palvelutaloon. Että jos kotihoitoa ei koeta inhimilliseksi. Tämä on aika yllättävä tieto, koska usein aina sanotaan, että kaikki haluavat pysyä kotona viimeisen asti, niin se ei pidäkään paikkaansa. Hmm. Tässä tämä varmasti, tämä superin tutkimus
2: pitää, pitää paikkansa, koska tota, se, että sulla on ihmisiä ympärillä, niin se on hyvin tärkeää. Ja toinen asia on se, että sulla on se oma tarpeellisuuden tunne säilyy ja sun oma niin kuin, ihmisyyden tunne. Ja sehän syntyy kontaktissa muihin ihmisiin. Ja sillä tavalla tämmöinen palvelu taloympäristö esimerkiksi tarjoaa ehkä helpommin myöskin mahdollisuutta yhteyteen muihin ihmisiin kuin se, että jos, jos asuu kotona ja vaikeasti liikkuu tai, tai näin, niin, niin tota, siinä on vaikeampi päästä yhteyteen muiden kanssa. Ja, ja sitten toinen on sitten se, että silloin kun kotona asuminen vaatii jo hyvin paljon palveluja, niin nyt ollaan, itse aalto on, on, on Kuntaliiton kanssa yhdessä laajasti tutkimassa sitä, että mitä nämä kustannukset on. Ja tota, se on varmaan sellainen, joka lähi, lähivuosina tulee herättää paljon keskustelua, että se ei välttämättä ole kokonaistaloudellisesti yhtään edullisempaa hoitaa asua kotona kuin sitten tarjota palvelutalo ympäristöä asumisena, ikäihmisille. Mutta se on tietysti, kun nämä rahavirrat tulee eri momenteilta, mutta jos katsotaan yhteiskunnallisesti ja kokonaistaloudellisesti asiaa, niin niin silloin näitä palvelutaloja kannattaisi rakentaa enemmän ja rakentaa sellaisia paikkoja, joissa ihmiset voi kohdata toisiaan, joka myöskin taas auttaa sitä kotona asumista ja jaksamista siinä. Ei tarvitse syödä
0: yksin. Mm. Kyllä, ja ihan varmasti kodistakin on mahdollista tiettyyn pisteeseen asti saada juuri niitä kotihoidolla kompensoivilla palveluilla se paikka, jossa ihminen haluaa olla loppuun asti. Mutta kun se ongelma on nyt juuri se, että meitä puuttuu ne kompensoivat palvelut. Mm. Ja me emme voi odottaa esimerkiksi sitä, että siihen ihmisten sosiaaliseen tarpeeseen kyettäisiin sosiaali- ja terveysalan kautta vastaamaan juuri sen työvoimapulan takia, joka meillä tulee olemaan jo vajaan kymmenen vuoden päästä. Eli nyt meidän todella tulisi niin kuin löytää niitä ratkaisuja, joilla me sitten saadaan hyvin organisoitua esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöitä, sitä sosiaalista kanssakäymistä, joka tuo sen tuo sen, tota, inhimillisten inhimillisten kontaktit siihen arkeen ja sen merkityksellisyyden myöskin elämään.
1: No niin, Anna Pylkkänen ja Lea Steenpärit olettekin johdattaneet jo tämän keskustelun seuraavaan teemaan, eli tähän, että miten, miten tämä jatkossa hoidetaan. Ja mä otan tähän vähän tämmöisiä kauhistuttavia lukuja, lukuja tähän väliin, eli niin kuin Anna Pylkkänen tuossa mainitsitkin jo yhteen kertaan, eli on laskettu, että kymmenen vuoden päästä meillä on pula sadasta tuhannesta, hoitotyöntekijästä. Ja on laskettu, että vuoteen 2030 mennessä yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu. Heitä on silloin 226 000. Ja laitoshoidosta säästetään kahden seuraavan vuoden aikana 300 miljoonaa euroa. Säästö kohdistuu erityisesti muistisairaisiin vanhuksiin. Ja vielä yksi luku 2017 mennessä. Tavoitteena on asuttaa Kotona yli 75-vuotiaista ihmisistä 91 prosenttia. Nyt kun näitä lukuja miettii, niin tämä kuulostaa aika, aika vaikealta yhtälöltä. Mitä on tehtävissä? Tämä on
2: vaikea yhtälö ja siitä ei, ei päästä mihinkään. Tota, ja näitä tuli, tuli pitkä, pitkä joukko näitä, näitä lukuja ja, ja asioita sulla, mutta se yksi, yksi ehkä, mikä minusta on pieni toivonpilkahdus on se, että voidaan ajatella, että tulevaisuudessa myöskin ikäihmiset on parempi kuntoisia sen takia, että tänä päivänä pystytään hoitamaan itseämme paremmin kuin ehkä aikaisemmin ja ravitsemus on parempaa ja näin poispäin tiedetään liikunnan merkityksi, tiedetään sosiaalisten suhteiden ö, hoitamisen Tärkeydestä tietetään, mitä muistia hoidetaan ja kaikkiin näihin tehdään paljon töitä, töitä järjestöissä ja, 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 ja kunnissa myöskin. Ja nämä mun mielestä on toivon toivonpilkahdusta siihen, että se ajanjakso elämässä, jolloin sitä raskaampaa hoivaa ehkä tarvitsee, niin saattaa tulevaisuudessa olla lyhyempi, joka saattaa tässä asiassa sitten olla yksi, yksi tämmöinen auttava.
0: auttava. Kyllä. Ja itse asiassa sehän on tälläkin hetkellä se raskaan avun tarve sijoittuu ihmisen elämässä sinne kahteen, kolmeen, yhteen-kolmeen viimeiseen elivuoteen. Ja toisaalta jos me ajatellaan tämän hetken tilannetta niin yli 65, kaikista yli 65-vuotiaista, niin sen kaikkein raskaimman hoidon tarpeessa on tälläkin hetkellä vain 10 prosenttia kaikista yli 65-vuotiaista. Eli se on kuitenkin ö, pieni luku, eli tarkoittaa siis sitä, että ihmiset elävät pitkään hyvinkin toimintakykyisinä ja terveinä. Mutta oikeastaan kun me ajatellaan sitten näitä tapoja, joilla me voidaan ennakoida tätä suurta muutosta – niin yksi keskeinen asia on se, että me emme voi ainoastaan sammuttaa niitä tulipaloja. Et me, et se, et se, että meidän tulisi nähdä se ihmisen elämänkaari jo ennen sitä raskaan avuntarvetta ja sinne ryhtyä nyt rakentamaan niitä tukitoimia. Ja tällä mä tarkoitan nyt muun muassa juuri kaikkea semmoista yhteisöllistä, jolla ihminen voi tuntea olevansa osa yhteisöä. Ja Kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja ja toisaalta sitten semmoisia toimintoja, joilla sitä fyysistäkin toimintakykyä ylläpidetään ja ennaltaehkäistään niitä erilaisia vaivoja. Eli ne hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät palvelut, niin niihin tulisi investoida nyt.
2: Kyllä, ja tässä yksi asia on myös esimerkiksi jotakin korttelitupia ja ikäimisten kohtaamispaikkoja, jotka olisi lähellä, jonka olisi helppo mennä vaikka yksin tai naapurin kanssa yhdessä, ja, ja tota, jossa voisi sitten vaikka ruokailla yhdessä, jossa saisi sitä niin kuin vuorovaikutusta muiden kanssa, ja, ja jotka olisi myöskin ehkä semmoisia paikkoja, joihin vapaaehtoisesti olisi helpompi, helpompi tulla ja mennä, jossa voisi vaikka sitten käydä lenkillä tai korttelia kiertää myöskin yhdessä.
0: Juuri näin. Ja yksinkertaisimmillaan tämä juurikin tarkoittaa sitä, että kunta antaa käyttöön ilmaiseksi asuinalueelta tiettyjä tiloja, monitoimitiloja, jotakin vaikkapa koulun koulun, iltaisin käyttämättömiä tiloja, jossa sitten asuinalueen seniorit voivat järjestää ihan omaehtoisestikin erilaista toimintaa. Tästä on itse asiassa saatu hirveän hyviä kokemuksia. Ja on tavallaan nähty, että nyt tämä meidän ikääntyvä sukupolvemme Ö, jotka nyt ovat siellä 70-tympistä ylöspäin, niin heillä on hirveän vahvana tämä yhteisöllisyys. Mm-hmm. Et kun kunta vaan tarjoaa niitä tiettyjä elementtejä, vaikkapa sen ilmaisen tilan, niin siellä lähtee heti toimimaan erilaiset ö, näiden asukkaiden pyörittämät toiminnot. On yhteisruokailuja ja on erilaisia harrastepiirejä. Mm-hmm. Ja sitten hyvin helposti tulee myöskin syntyistä naapuriapua. Et kun toinen tarvitseekin apua vaikkapa kaupassa käymisessä, niin sitä apua löytyy läheltä.
1: Tuo onkin, Janne, kysymys, että ovatko nykyiset yli 70-vuotiaat, niin ovatko he yhteisöllisempiä kuin sitten nuoret tulevat vanhukset? Että ovatko he sitä ikäpolvea, että he tykkäävät kokoontua tupiin yhdessä? kahvittelemaan. En tiedä, tuli vaan mieleen, että niin, mahtaako tuo niin. yhteisöllisyyden kaipu olla sitten samanlainen tulevilla nuorilla, nykyisillä nuorilla. No mä,
2: mä, mä uskon, että tulee, tulee olemaan, että heillä ehkä se yhteisö saattaa ihmentää jotenkin vähän eri tavalla, tavalla kuin, kuin, kuin nykypäivillä, mutta ny, ny, kun tämän, tällä hetkellä ikääntyvillä, mutta kyllä se ihmisen tarve olla yhteydessä toiseen on, on, on ikiaikainen ja, ja meidän ihmisyys syntyy siitä, että me ollaan, ollaan yhteydessä toisiin, toisiin me, että, että se
0: se mihinkään muuttuu.
1: Kyllä, se, että nuoret sitten vanhoina vain näyttävät <lipiä> niin, <toisaalta, lipiä>
0: niin Toisaalta meillä on nyt tämä urbaani-kaupunkikulttuuri, johon kuuluu hyvin vahvasti hipstereiden yhteisöllisyys. Se on ehkä vähän erinäköistä, niin kuin sanoit, että vähän tämmöistä pop-up-toiminnan kaltaista ei niin järjestäytynyttä ehkä, mitä sitten niin kuin tämän päivän ikääntyneillä on. Mutta kuitenkin jokainen sukupolvi rakentaa siitä oman laistaan, ja se kunnan rooli mun mielestä on Juuri se mahdollistaja, mm. että et otetaan ylipäätään ikääntyneet itse mukaan kaikkeen, mitä heille kehitetään. Että he eivät ole vain niitä kohteita, että me oletamme tietävämme, mitä ikääntyneet tahtovat, vaan me ihan oikeasti ollaan kiinnostuneita siitä, että miten he tämän asian näkevät.
2: Mm. Joo, toi on kauhean tärkeää, että, että ikään itse, itse pääsee mukaan vaikuttamaan Kyllä. ovat mukana siinä.
1: No millä tavalla kotihoitoa voitaisiin tulevaisuudessa organisoida nykyistä paremmin? Tilastointi kertoo, että nykyään kotihoitajan työajasta vain 30-40 prosenttia menee siihen itse asiaan, eli sen vanuksen kanssa. Olemiseen ja suurin osa menee siis johonkin ihan muuhun, ilmeisesti raporttien kirjaamiseen tai johonkin tällaisen paperityöhön. Et tuntuu, että näin, näin ei voida jatkaa, kun nämä mittasuhteet muuttuvat tulevaisuudessa. Anna Pylkkänen, tuossa mainitsitkin jo hiukan tuota kotihoidon uudelleen organisointia, jota jossakin päin Suomea jo toteutetaan. Tuleeko mieleen, Anna Pylkkänen, jotakin muita tapoja, miten kotihoitoa voidaan tai miten sitä pitää? jatkossa muuttaa, jotta resurssit riittävät.
0: No todella siis juuri tämä ruuhkahuippujen tasottaminen sitten se, että sitä henkilökuntaa on tasaisesti saatavilla, koska ne sairauspoissaolot ruokkivat sitten taas lisää sairauspoissaoloja ne on hirveän iso kuormittava tekijä ö, siellä kotihoidon työntekijöiden arjessa, kun se kuitenkin menee hyvinkin tiukkaan niin aikataulutetusti se päivä. Ja sitten toisaalta niin, siis tämä uusi teknologia, se on ihan mahtava juttu, siis se, että et kaikki käynnit eivät välttämättä edellytä sitä fyysistä läsnäoloa, vaan sitten esimerkiksi näköpuhelimen avulla sitä yhteyttä kotihoidon työntekijän ja kotihoidon asiakkaan välillä. Ja sitten toisaalta yksi hyvä kokemus, mikä on ollut, niin on sitten ollut se, että Kotihoidolla on käytössään 24 tuntia vuorokaudessa konsultoitava lääkäri. Se on ollut myös tämmöinen tekijä, joka on tuonut sujuvuutta siihen ja toisaalta lisännyt sitä asiakkaan turvallisuutta, että voidaan reagoida riittävällä nopeudella niihin vaihtuviin, muuttuviin tarpeisiin.
1: Elias onko sinulla tähän kotihoidon kehittämiseen ajatuksia?
0: No tämä teknologia
2: on varmasti yksi, että myöskin nämä, nämä sähköiset järjestelmät, joita, joita kehitetään ja jota on olemassa, jos ne olisi himpun verran vielä parempia ja käyttäystävällisempia vielä himpun verran enemmän suunniteltu yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa ja kunnan, kunnan palveluntarjoajien tai ja, ja muiden palveluntarjoajien kanssa, niin, niin varmasti vielä paremmin palvelisi vielä, vielä niin kuin paremmin toimisi ja sitä kautta helpottaisi, helpottaisi tota, tämän työtä ja sitten sitä kautta vapauttaisi sitten työtä tekemään niin kuin niitä sitä, mitä tarvitaan. Ja tietysti teknologia voisi ajatella, että kehitettäisiin myöskin sellaista kotona avustavaa teknologiaa. Esimerkiksi nämä robottiimurit tulisivat paremmiksi, jolloin ne voisivat esimerkiksi tehdä sitten näitä töitä, mitä tänä, tänään, tällä hetkellä kodinhoitajat ei. Tekemään, että...
0: Onko sulle Lea muuten tuttu tämmöinen laite kuin Giraff? On kyllä ja se Joo. on aika hirvittävä. Hirvittävä? <laughs> Mikä laite ihan se totta. on? Uh, mun mielestä on ihan loistava nerokas laite. Siis tämmönen, tota, se on myöskin tämmöinen etäyhteys jossa siis on kuvayhteys esimerkiksi omaisen ja, ja tota vanhuksen tai mm. kotihoidon ja asukkaan välillä. Mm. Ja sitten siihen sisältyy semmonen ominaisuus, että, että se on tämmöinen korkea laite, joka on liikuteltavissa. Eli omainen voi liikuttaa sitä etänä. Siellä vanhuksen kotona, et jos vanhus haluaa näyttää jotakin, niin tämä giraffi liikkuu siinä mukana. Ja mun mielestä se on hieno, hieno tämmöinen sovellus siis siitä, että et miten me voidaan tuoda entistä suurempaa joustavuutta Mm-hmm. Siihen teknologian käyttöön, että se ei ole vain se kiinteä näyttö jossakin, mm-hmm. ö, joka sitten tarjoaa hyvinkin semmoisen rajatun mm-hmm. näkökulman ö, molemmille. Mm-hmm.
2: Joo, no ehkä mä rea- sanoin hiukan li- liian kärjikkästi, että, että mutta tota, sehän on hirvittävän pitkän kehitystyön Tulosta tämä Giraffe ja sitä on tota, Ruotsissa joitain kymmeniä käytössä, mutta se on ehkä se, että se on levinnyt niin hitaasti ja niin hitaasti tullut käyttöön, niin kertoo jotakin siitä, että se ehkä ei ole ihan niin ö, superautomaattisen hyvä se laite, koska se ei ole tosiaan tullut niin nopeasti käyttöön kuin mitä ehkä sitten voisi ajatella. Mutta et, tota, että mä ehkä lähtisin vähän niinku kevyemmistä teknologioista ja vuorovaikutusteknologiasta hakemaan kuin sitten robotti. robotti teknologiasta, koska se se ei tavallaan tarjoa apua kovin monelle, koska se on niin kallista.
0: Niin, hinta siinä varmasti on se suurin syy ehkä sitten, mikä sitä käyttöä estää. Mutta meillähän on mielenkiintoista, meillä on hirveän paljon on näitä tämmöisiä ennakkoluuloja myöskin tätä erityyppistä teknologiaa kohtaan. Ja mitä enemmän me mennään sinne robotiikan suuntaan, niin sitä vahvemmin nämä ennakkoluulot nousee. Ja musta se on hirveän mielenkiintoista, että esimerkiksi tämä parohylje, tämä tämmöinen robottihylje, josta on saatu äärimmäisen ö, hyviä tuloksia ö, näiden parohylkeiden käytöstä muistisairailla. Että se on todella niin kuin, ö, esimerkiksi rauhattomia vanhuksia, se on rauhoittanut. Toisaalta sitten taas passivoituneita vanhuksia, se on niin kuin aktivoinut ja herättänyt niitä semmoisia hoiva, ö, hoiva piirteitä vanhuksessa, että vanhus on saanut pajata ja silitellä ja kokenut sen itse miellyttävänä, hmm. niin sitten tavallaan hyvin helposti me muut ihmiset ö, sanomme, että tämä ei ole hyvä asia, tämä robotiikkaa, kone ei voi korvata ihmistä ja, ja tietenkään kone ei voi korvata ihmistä, mutta jos me saamme näin hyviä kokemuksia, mitä parostakin on saatu, niin emmehän me voi myöskään sitä kieltää toisilta, siis vain sen takia, et meidän niin terveiden työikäisten mielestä tämä ei ole sopiva tapa mm. ö, tukea ihmisen ö, hyvinvointia. Mm. Tässä on kaksi asiaa, mitkä on
2: minusta kiinnostavia. Ja yksi on se, että, että miksei niitä robotteja keksitä sellaisia asioita, jotka ovat niinku niitä tylsiä hommia. Sitä kurjaa ja sitä ikävää ja sitä monotoonista, ja, ja, joka niinku, vaikka roskien vieminen. Vai mikä se nyt sit kukin kohdalla on se, joka on niinku tylsä? Miks, miksi näitä keksitään niinku robotteja? Siihen, esimerkiksi siihen sosiaalisen vuorovaikutuksen ratkaisuihin, jotka on kuitenkin sitä, mikä on ihmisille kaikkein hedelmällisintä myöskin hoitajille tehdä. Toinen näkökohta on sitten se, että joka pätee myöskin tähän kirahviin ja, sekä, ja myöskin paroon, että nehän ei toimi itsenäisesti, vaan ne on osa järjestelmää ja osa palvelua. Parohyljö on, se on, on todella fantastisia tuloksia saatu, vaikka se on lähes autististen ikä, ikäihmisten kanssa tai hyvin sulkeutuneiden saatu heidät avautumaan uudelleen, aivan upeita, upeita juttuja, mutta sehän ei toimi, jos ei sitä henkilökunta käytä, ja samoin Giraf ei toimi, jos ei se ole osa palvelujärjestelmää, että näitä teknologiaa, tämä on yksi näitä meidän ikäteknologiakeskuksen Jota me halutaan nostaa myöskin, että se teknologia ei toimi itsenäisesti, vaan se on osa palveluja ja se on osa
0: palvelujärjestelmää ja siinä pitää kehittää näitä palveluita Mutta meillä on toisaalta niin paljon on sitten juuri niitä omaisia, joilla on se fyysinen välimatka. Että se on se konkreettinen este sille, että ei voi itse olla aktiivisesti arkipäivässä läsnä. Sari, sä mä sanoa Joo, niin. vielä yhden asian tähän? Tuo, mä voin <tys> käydä kahvia tässä välillä. <tys> liittyen. Eli, mutta mä haluaisin jotenkin niin kun nähdä tulevaisuudessa sen, että nyt kun me puhutaan tästä kotona asumisesta, niin me hirveän helposti mielletään tämä asia niin, että... Et, et se on se suljettu koti sitten, jossa se vanhus on, ja sinne tuodaan kaikki. Mä haluaisin nähdä myös niinku niitä kotoa pois vietäviä palveluita. Eli se, että et, et vaikka ihminen asuu siellä kodissaan, vaikka hänellä on niitä toimintarajoitteita ja sairauksia, niin sen ei tarvitsisi kuitenkaan merkitä sitä, että hän on 24 tuntia vuorokaudessa lukittuna sinne omaan kotiinsa. Eli jos meidän jotain nyt tulisi kehittää, niin meidän tulisi kehittää niitä toimintoja, joilla ikääntyneet pääsevät myös sinne oman kodin ulkopuolelle tapaamaan toisiaan, tulee sitä sosiaalista kanssakäymistä, koska sen vaikutus ihmisen kokonaishyvinvointiin on kyllä tosi merkittävä. Kyllä. Ja toisaalta sitten se, että esitetäänkö me oikeita kysymyksiä, että, että miten esimerkiksi, voisiko meillä löytyä teknologisia ratkaisuja sille, että kun muistisairas poistuu omasta kodistaan, ja sehän koetaan tällä hetkellä ongelmana. Vaikka se ongelma on se, että muistisairas ei löydäkään sinne enää takaisin. Mm-hmm. Ja miten me voitaisiin tämmöisiä asioita sitten teknologiallakin ratkaista? Kyllä. Se on
1: totta kyllä, että jos miettii näitä, mitä uutuuksia teknologian saralle on tullut vanhustenhoitoon, niin ne perustuvat juuri siihen ajatukseen, että vahditaan sitä, että se vanhus ei poistu sieltä kotoa. Esimerkiksi luin tällaisesta kukkapylvääseen asennetusta sensorista, johon on ohjelmoitu Vannuksen normaali päivärytmi. Eli jos hän erä, tai on ohjelmoitu, että hän herää yleensä aina seitsemältä. No jos hän herääkin yhtäkkiä yhdeksältä, niin, niin tuota, tämä laite heti soittaa omaiselle, joka puolestaan sitten soittaa tarkistussoiton vannukselle, että onko kaikki ok. Nimittäin jos näin ei tehtäisi, niin tämä, tämä saattaisi tämä laite soittaa suoraan tuonne turvayhtiöön, ja sieltä tultaisiin sitten tekemään niin sanottu turha. Turha kotikäynti ja tämä auttaa myös niissä tilanteissa, joissa vanhus on lähtenyt yöllä levottomana liikkeelle ja ja kurkkii sinne rappokäytävään, mutta ei kuitenkaan lähde minnekään. Jälleen vältytään turhalta käynniltä, mutta tässä justiin kun miettii tätä tarkemmin, niin tämän keksinnön ajatus on juuri se, että vältytään käymästä sen vanhuksen luona ns. turha kotikäynti ja myös siis se, että että hänen täytyy pysyä siellä neljän seinän sisällä, niin kaikki on hyvin. Mm, joo, no on siinä
2: ehkä nämäkin elementit, mutta sehän siinä on, sehän on tavallaan tämmöisen turvapuhelin tai turvapuhelirannekkeen asemasta. Tämä kor, korvaa tämä laite osittain, mm, osittain niitä, eli se aistii sen, että onko siellä kaikki kotona, onko siellä kaikki hyvin. Ja, ja sehän on se, mistä otetaan käyttöön myöskin, että ei, ei jäisi virumaan kaatuneena lattialle ja ei saisi niin, silloin, kun sitä tarvitaan. Ja se on niin kuin se tarve, johon johonka sitä on kehitetty, eikä niinkään vahtimaan, että <laughs> ei, niin. ei kotoa. kotoa mutta että teknologiassa, ja ylipäänsä kun, kun ajatellaan tulevaisuudenkin teknologiaa, niin nämä eettiset asiat on yksi hirveän tärkeä asia. Ja sitten toinen tosiaan se, että mikä on se ikäihmisen oma tarve ja toive. Ja to, mahdollistettaisiin eh, mahdollisimman hyvä, laadukas, sellainen elämä, mitä mä oon,
1: Haluan elää itse ja ja mikä on kullekin. Kyllä. Elia Seeperi, sinähän olet ollut paljon tutkimassa sitä, että mitä ikäihmiset itse ajattelevat teknologiasta. Ja ja, ja yksi tutkimustulos oli sellainen, että he eivät ole ollenkaan niin muutosvastarintaisia, kun nuoremmat voisivat kuvitella. Ja he ovat jopa valmiita itse maksamaan teknologisesta apuvälineistä, jos ne auttavat arjessa. Ja varmaan yksi kysymys on myös se, että onko niitä helppo käyttää? Ovatko ne laitteet käyttäjäystävällisiä mm, ja sopivan hintaisia. Niin, Tämä tuota, mm.
2: muutosvastarintaisuus koskee vaikea käyttösiä, epätarkoituksen mukaisia laitteita, se koskee laitteita, jotka itse ei koe, koe tarvitsevansa. Eli laite, joka on vastaa mun tarpeisiin, jota mä osaan käyttää, jos on sellaiset käyttöohjeet, jota mä osaan tulkita, joka tukee mun, mun, mun oman arvon tuntoa, mun itsenäisyyttä, ja se tukee mun vuorovaikutusta muihin ihmisiin. Ja joka on minulle sopivan hintainen, niin kyllä näihin. Ja hyvin monet on tosiaan valmiita meidän tutkimusten mukaan myös itse käyttämään omia rahoja. Tietenkin pitää samalla muistaa, että Suomessa on iso määrä hyvin pienituloisia ihmisiä, joille se ei ole mahdollista käyttää rahaa, mutta ne joilla on, niin on, on tulevaisuudessa yhä valmiimpia myöskin investoimaan teknologiaan. Joitakin hmm. satoja euroja. Mutta hmm. tässä tietysti sitten myöskin tullaan siihen t- tähän laitepaljouteen, että, että laitteet vielä, jotka keskustelisi keskenään ja olisi ois niin sanotut avo- avoimet rajapinnat laitteiden kesken, että sulle ei tarvi olla sitä ihan hirveää isoa arsinaalia ja kaikki toimii eri tavalla, vaan että siinä olisi niin se se, ei, ei niin, että jokainen palvelu maksaa 40 euroa kuussa ja jokainen laitteen liisaus maksaa sen 50 euroa siihen päälle, niin siinä on... Aika nopeasti kenen tahansa taloudelliset rajat vastassa.
1: Ja ikäihmisten asenteet toki vaihtelevat teknologian suhteen. Sä kerroit Leo, Lea mulle esimerkin siitä puhuvasta pakastin ruoka-automaatista ja, ja siihen, että miten sen tarjomaan apuun suhtaudutaan. Mm. Niin, siinä on tota, tosiaan tämmöinen laite, jossa on pakastin ja uuni oikeastaan
2: yhdistetty yhteen ja, ja tota, Toiset on aivan haltioissaan, että saan itse valita, koska syön, saan itse lämmittää, valita sen, mitä sieltä pakastimesta valitsen tänään syötäväksi ja, ja sitten valmistaa sen, sen itselleni sen sijaan, että, että minulle tulee, tota, mihinkä aikaan nyt sitten tulee se haalea haaleaa ateriaa ja annetaan overrausta. Kun saa sitten toiset sanoa, että se on se päivän huippuhetki, kun se ateria minulle tuodaan ja se on se hetki, kun saan tervehtiä ja katsoa toista ihmistä silmiin. Ja, ja, tota, ja tämähän on yksi tärkeä tässä teknologiassa myöskin, että kaikki ei me, me, ei, me ei olla samanlaisia. Tässä pitää ihmisten yksilöllisyys ja, ja, ja tota, tosiaan lähteä jokaisesta
0: ihmisestä erikseen katsoa se, että mitä, mikä, mikä kenellekin sopii. Kyllä. Ja jotenkin siis tämä haale-aperia, niin se kuulostaa niin lohduttomalta, että et, et, kumpa me löydettäisiin semmoisia ratkaisuja, siis vähän siihen tyyliin, mitä nyt on Voltit ja muut, nämä uudet startupit, jossa tota, ihminen voi tilata minkä tahansa äh, lähistöllä olevan ruokaa ja saa sen annoksen, että et kenties meillä syntyisi esimerkiksi semmoisia lounassetelijärjestelmiä ikääntyneille, että sen hmm. ei tarvitsisi olla se kaikkein mauttomin ja, ja kaikkein haljuin ja valjuin ateria, vaan että siinä voisi ne omatkin makutottumukset päästä kunniaan ja mm. ehkä jopa se sosiaalinen kanssakäyminen, että se ruokailu olisikin se päivän kohokohta yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa aikaa haluaa viettää siinä omalla asuinalueellaan ja lähiympäristössään. Niin, tai mitä jos pa-
2: anteeksi. Joo sano valasta. J- jos 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 painostet pa- tai tai siihen vähän vähän satsausta, että ikä, ne, jotka haluaa, niin pääsisit johonkin syömään yhdessä. Just näin. Ja, ja sen, sen sijaan, että jos pääsis sieltä neljän seinän sisältä ulos ja, ja, tota, ja samalla ehkä se ruokakin maistuisi ihan toisella tavalla ja samalla
0: ja Kyllä. Siinä olisi erittäin hyvä tutkimuskohde lähteä tutkimaan sitä, että millä tavalla tämmöinen pieni muutos kotihoidon asiakkaan elämässä vaikuttaisi siihen kokonaishyvinvointiin. Et sen sijaan, että se olisikin se ateria palveluvaljuateria, niin tuliskin se ulos kotoa poistuminen ruokailu yhdessä muiden kanssa.
1: Ja se kun puhutaan teknologiasta, niin voi tulla monelle sellainen olo, että, että se on jotenkin niin kuin kylmää ja jotain hirveän monimutkaista älyseiniä ja, ja sensoreita ja valvontakameroita, mutta todellisuudessaan teknologiset ratkaisut voivat olla hyvin pieniä ja arkisia. Muovinen tölkinavaa ja hälyttävä dosetti, sähkölukko, senioripuhelin, liikit kengässä ulkoilua varten, toimiva kuulolaito, pieniä arkea helpottavia innovaatioita.
0: Kyllä, ja sitten toisaalta tässäkin asiassa musta olisi hirveän hyvä ymmärtää se ennakoinen merkitys, eli se, että jos me saatais näistä teknologiataidoista, IT-taidoista, kansalaistaitoja, et, et ylipäätään tietotekniikka olisi kaikille ihmisille iästä riippumatta, se olisi tuttua, niin myöskin se kynnys sitten erilaisten teknologisten vempainten käyttöönottoon ei olisi niin korkea, vaikkakaan, niin kuin sanoit, niin se ei kääntyneillä olekaan, jos se on. Toimivaa se teknologia.
2: Niin, nimenomaan ehkä myöskin nämä, nämä IT-taidot kansal, kansala, kaikille olisi, olisi helpommin saavutettavissa, jos ohjelmat olisi helppo ja enemmän käyttäjien kanssa yhdessä suunniteltuja ja, ja tota, et sillä tavalla helpompia, helpompia meille kaikille, että, että tota, et tulevaisuus varmasti tarjoaa paljon tämmöisiä hyvin Niin kuin Sari mainitsit näitä näitä tämmöisiä pieniä innovaatioita, mutta sitten miten olisi joku tämmöinen automaattinen taksi, joka vie yhteisölliseen kokoontumispaikkaan.
0: Kyllä, just näin. Ja sitten toisaalta siihen ennakointiin liittyy vielä se yksilötason ennakoiminen siinä mielessä, että, että jos esimerkiksi ihminen kokee, että... Et voi ottaa kantaa siis siihen, että koenko mä ahdistavana sen, että mua tarkkaillaan ulkoapäin, että sensorit mittaavat mun jokaista ruumiin toimintoa ja reagoivat sen mukaan. Niin Mä teen sen hoitotahdon siitä, että mitä mä haluan tulevaisuudelta. Mulle itselleni esimerkiksi, okei okay, sensorit voi mitata, jos se tuo mulle sen turvallisuuden tunteen, että mä tiedän, että sitten ei tarvitse virua siellä lattialla. Mutta joku toinen saattaa sitä omaa yksityisyyttään arvostaa niin pitkälle, että, tota, että se ei ole mielekäs vaihtoehto. Ja näillä ottaisi etukäteen jo kantaa sillä omalla, omalla hoitotahdolla, niin se olisi kyllä mun mielestä hirveän tärkeätä tässä ajassa.
1: Vanhuksen itsemääräämisoikeus pitäisi säilyttää, että haluakohan valvontakameroita sinne?
0: Joka nurkkaan.
1: Tuosta Lea otit esille tosiaan tämän, että toimiiko se, se laite sitten ja myös otit tämän robottiimurin esille, niin siitä vaan pieni esimerkki Salosta siellä on vedetty. Hanketta, jossa on tehty hyvinvointiteknologiaa tutuksi kotihoidossa ja laitoshoidossa ja käytännössä kokeiltu teknisiä apuvälineitä. Ja kävi sitten ilmi, että tämä robottiimuri koettiin hyväksi ideaksi, mutta käytännössä se ei sitten toiminut. Mm. Idea oli siis se, että kodinhoitaja samalla käynnillä, niin hän, hän pystyy keskittymään siihen vanhukseen ja imuri sitten, robottiimuri sillä aikaa imuroisen sen asunnon, mutta... Tämä kaatui siihen, että Imuri oli liian hidas <laughs> kiireisellä kotikäynnillä, plus sitten, että se juuttui aina johonkin vaihtelevaan sisustuselementtiin siellä. Että et monesti varmaan myös näinkin, että periaatteessa on hyvä idea, mutta ei toimi käytännössä. Hmm. Mutta sitten otit esille myös nuo IT-taidot ja, ja netin käytön, niin te olette myös tutkinut äh, siellä keskuksessa tai itse asiassa aikaisemmassa käkäteprojektissa, että kuinka äh, hyvät... Äh, teknologiset valmiudet vanhuksilla on, ja, ja kävi ilmi, että, että 75-89-vuotiailla on nettiyhteys vain 19 prosentilla. Se on aika Pitääkö tämä paikkaa? Se on, kuulostaa no, Se Joo, se on
2: hiukan isompi nykyään. Itse tilastokeskukselta tuli juuri viime viikolla uudet tilastot, joka, jotka näytti sen, että 35 prosentilla jo on mm-hmm. nettiyhteys. No, no. Mutta joo. tästä on tärkeää muistaa, että se koskee ehkä tätä nuor- <köhön> nuorempia, eli, eli 75-80 75-80-vuotiaita. Et sit jos mennään ikä yli 80-vuotiaisiin, niin se laskee dramaattisesti. Et siellä, siellä se on noin yli 85-vuotiailla 13 prosenttia tai suurin piirtein, jolla on näitä nettitaitoja. Ja Ruotsista, Ruotsista, jossa näitä on seurattu vielä pidemmästi, niin tiedetään, että nämä, myöskin Suomessa nämä on noussut hirvittävän hitaasti. Nämä. Et samaan aikaan kun sinne nuoremmasta väestä sinne 75 75 75 75 75 tulee 75 75 tulee 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
0: ja toisaalta meillä on sitten edelleen Suomessa sekin tilanne, että kun asuu riittävästi tuolla niin kuin syrjäisessä paikassa, niin ei ole edes riittäviä nettiyhteyksiä mm. edelleenkään. Näin on, että, no. tota, että on sitä maantieteellistä eriarvoisuutta sitten, mikä, mikä koituu sitten erityisesti mm. niin kuin vanhojen ihmisten ongelmaksi. Ja sit on tietysti näitä. IT-asioissa nämä laitteiden
2: hinnat, jotka pientuloisille eläkeläisille, ihan se laitteen hinta plus sitten se kuukausittain se nettiyhteyden maksamisen laikaistan hinta, ne on aika, aika, aika isoja summia vuositasolla sitten monelle. Et sillä tavalla me puhutaan siitä, että pitäisi olla myöskin paikkoja, jossa, voi, jossa joku toinen huolehtii päivittämisestä ja laitteiden ajantasalla pitämisessä, jossa, jossa minä voin vaan mennä sitten ehkä vielä avustettuna käyttämään, maksamaan ne laskuni tai tai, tai asioimaan tota, sähköisten reseptien maailmassa.
0: Tässä kirjastoille erinomainen palveluvinkki siitä, Kirjasto ja tekee ja paljon toi, tätä. Kyllä, kyllä jo, he että... tekeekin osittain sitä, että tota, enemmän vielä tarvitaan. Kyllä, just näin. Joka viides
1: ihminen on ilmoittanut olevansa huolissaan onnettomuuteen joutumisesta ja yksinäisyydestä. Voiko teknologiasta olla apua tällaisiin huoliin?
2: No, Kyllä kyllä varmasti voi, että esimerkiksi näiden turvapuhelimen turvapuhelimen tai kuvapuhelinten avulla se, että tiedetään, että sitä apua saa ja yhteyteen pääsee, niin sillä voi. Jos on ikäihmisten tarpeista lähtöisin se teknologia.
1: Entä yksinäisyyteen? Jos sen
2: automaattisen taksi, joka vie sinne yhteisölliseen olohuoneeseen, saisi keksittyä, mutta ehkä myöskin muuten kyllä.
1: Se voisi olla helppo myös virtuaalinen olohuone. Helppokäyttöiset helppo,
0: niin, niin. helppo kuvapuhelinsovellukset voisi olla yksi semmoinen. Kyllä, ja niitähän löytyy jo. Helppokäyttöisiä kuvapuhelinsovelluksia löytyy tällä hetkellä. Tai että... että, 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 että ja tutkimusten mukaanhan siis tämmöinen kuvapuhelin, mä en muista sitä tarkkaa minuuttimäärää, että mikä siinä on se minuuttimäärä, jonka jälkeen ihmiselle tutkitusti tulee se kokemus siitä, kuin olisi ollut ö, ihan fyysisestikin ö, läsnä toisen ihmisen kanssa. Eli kyllä me sillä pystytään ihan selkeästi myöskin vastaamaan ö, osittain niihin sosiaalisiin tarpeisiin.
1: Teknologiasta voi olla apua arjessa, mutta se ei korvaa ihmistä, kuten tässä keskustelussa on tullut ilmikin. Ja lopuksi vielä kysyä teidän mielipidettä, kun puhutaan tästä, että miten tämä asia vanhustenhoito tulevaisuudessa hoidetaan, niin sosiaalityön väittelijä Tanja Kuronen Helsingin yliopistosta, niin hän on esittänyt tällaista kansalaistyömallia, eli että joukkorahoituksella ja julkisen rahoituksen yhteisvoimalla palkattaisiin ihan tavallisia ihmisiä, Pitämään seuraa vanhuksille, siivoamaan heidän kotejaan, kastelemaan kukkia, auttamaan pyykkäämisessä ja kaupassa käymisessä ja painavien asioiden nostelemisessa. Kaikessa tällaisessa, joita kotihoidon työntekijät eivät tee ja jotka toisaalta ovat liian pieniä asioita, jotta yksityinen taho, tai kannattaisi palkata sitä varten yksityinen taho. Niin, ja, ja tähän kansalaistyömalliin liittyvä vielä ajatus siitä, että siinä työntekijä saisi ihan työntekijän statuksen, hänellä maksettaisiin esimerkiksi 10 tunnilta ja, ja tämä palkka ei leikkaisi hänen saamiaan tukia. Ja Tanja Kuronen on varma, että tällaisia ihmisiä riittäisi hyväkuntoisissa eläkeläisissä ja myös työttömissä, jotka olisivat valmiita tekemään kansalaistyötä. Mitä sanotte tästä? Voisiko tästä tulla yksi tulevaisuuden hoito-ongelman ratkaisija? Mä, mä olin, olin tosi
2: iloinen tästä, tästä, tästä Kurosen tutkimuksesta ja, ja aloitteesta, että se oli minusta erittäin kiinnostava ja uskon kyllä, että se on yksi, yksi asia, jota kannattaisi kokeilla ja jota kannattaisi kehittää eteenpäin. Että uskon myöskin, että näitä ihmisiä löytyisi ja, ja tota, uskon, että se, se monipuolistaisi sitä myöskin niin kuin
0: vapaaehtoistyön kenttää. Kyllä, ihan ehdottomasti. Siis uskon täysillä tähän ideaan ja, ja koen myöskin sen osittain, sen tai jonkin vastaavan laisen niin välttämättömänä. Että niin kuin oli puhe, niin se 100 000 pulaa siitä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisesta tarkoittaa sitä, että niihin sosiaalisiin tarpeisiin tulee vastata jotakin muuta kautta kuin sosiaali- ja terveysalan kautta. Ja toisaalta esimerkiksi eläkeläisille tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden saada vähän ekstraa siihen eläkkeen päälle. Ja tota Erittäin hieno kannatettava idea, kyllä.
1: Ja se kuulostaa myös järjestelmällisemmältä kuin se, että jätettäisiin vapaaehtoistyön varaan. Tämä asiat olisi niin kuin kunnolla. Tehty siihen rakenne.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä me tarvitaan niitä semmoisia rakenteita mm. ö, niin järjestelmällisemmän vapaaehtoistyön tai sen välimuodon ö, mahdollistamiseksi, Että, et nykyisellään se jää hyvin sattumanvaraiseksi. Ihmisen hoiva ei voi olla vapaaehtoisuudesta kiinni. Mm.
1: Me kaikki ikäännymme. Millaisena, Lea Stempär ja Anna Pylkkänen, tänä näette oman vanhuutenne? Pelottavana vai... Vai oletteko luottavaisia sen suhteen? No ei sitä helppoa
2: kuvitella itsensä 30 vuoden päästä vähän yli 80-kymppisenä, että millainen se maailma silloin on. Että kyllä se varmasti vähän pelottaakin, että miten minä ikäännyn ja miten minä osaan ottaa sitten hoivaa vastaan, kun olen tottunut sitä hoivaa nyt antamaan, antamaan tota, Tähän, tähän, tähän astisessa elämässä. Että, mutta sitten mä uskon kyllä siihen myöskin, että meillä lujasti tehdään järjestöissä ja, ja, ja tutkimuslaitoksissa ja muuallakin töitä sen eteen, että löydetään näitä ratkaisuja, miten se vanhusten hoiva tulevaisuudessa rakentuu ja
0: sillä tavalla olisi niin kuin myöskin
2: luottavainen.
0: Ja mä toivoisin, että, että en koskaan tulisi nähdyksi vain hoivan kohteena vaan tavallaan se, että minun miehelleni sanoinkin, sanoinkin. yksi päivä, kun olin ostanut tuoreita siis kukkia ja niitä siinä ihastelin sitä tuoksua ja miltä ne näyttää, niin sanoin mun miehelle, että jos mä joskus olen hoivakodissa, niin mä olen tyytyväinen, jos mä, jos mä tota, niin kuitenkin saan hyvää ruokaa ja sitten niitä ihania leikkokukkia ää, tuoksuteltavakseni.
1: Kiitoksia teille keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille. Pitäkää itsestäne huolta, että jaksatte sitten vanhanakin.